0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Auch in Sachen Corona gab es heute natürlich wieder Neuigkeiten, mehr in den Meldungen von und mit Magdalena Schmude. Das Coronavirus befällt auch das Fettgewebe. In den Fettzellen kann sich das Virus dann vermehren. Das führt zu einer lokalen Entzündungsreaktion, die Folgen für den Stoffwechsel hat. Das hat ein Forschungsteam vom Leibniz Institut für Experimentelle Virologie in Hamburg herausgefunden. Die Ergebnisse könnten erklären, warum starkes Übergewicht ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf von Covid-19 ist, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Cell Metabolism. Zellkulturexperimente ergaben, dass heranreifende Fettzellen auf ihrer Oberfläche besonders viele ACE2-Rezeptoren besitzen, die SARS-CoV-2 als Andockstelle dienen. Die kleine Eiszeit wurde vermutlich durch einen Wärmeschub im Nordatlantik ausgelöst. Das zeigt die Auswertung von Sedimentbohrkernen aus dieser Zeit, die US-amerikanische Wissenschaftler durchgeführt haben. Sie vermuten, dass der Warmwassereinstrom zu einem vermehrten Kalben der Eisberge führte. Diese Eismassen wurden dann nach Süden transportiert, was wiederum die atlantische Umweltströmung schwächte. Innerhalb von 20 Jahren kühlte sich dadurch das Klima in bestimmten Erdregionen stark ab. Etwa ab dem Jahr 1400 kam es in Europa und Nordamerika in der Folge zu Missernten, Hungersnöten und Epidemien. Vermehrte Vulkanausbrüche, die die Sonneneinstrahlung reduzierten, führten dazu, dass die Kältephase rund 1000 Jahre anhielt. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances vor. Der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist vorüber. Das hat das Gesundheitsministerium des Landes erklärt. Im Oktober hatten sich in der Provinz Nord-Kivu im Osten des Landes elf Personen mit dem Ebola-Virus infiziert. Mindestens sechs von ihnen waren gestorben. Ein Ebola-Ausbruch gilt als beendet, wenn innerhalb von 42 Tagen kein neuer Fall mehr auftritt. Das entspricht der doppelten Zeit, die maximal zwischen der Ansteckung mit dem Virus und der Erkrankung vergeht. Anschließend gilt für weitere 90 Tage eine verstärkte Überwachung, um neue Fälle möglichst schnell zu erkennen. Der Gisero-Krater auf dem Mars ist wohl durch vulkanische Aktivität entstanden. Das ergaben Untersuchungen von Gesteinsproben, die der Mars-Rover Perseverance durchgeführt hatte, wie die US-Raumfahrtagentur NASA mitteilt. Die kristalline Zusammensetzung des Gesteins zeigt an, dass das Material aus abkühlender Lava entstanden ist. Es enthält außerdem bestimmte Mineralien, die darauf hindeuten, dass das Gestein in Kontakt mit Salzwasser gekommen sein muss. Der Krater könnte mindestens zweimal von einem See gefüllt gewesen sein, schlussfolgern NASA-Experten. Anhand der Mineralzusammensetzung lässt sich darüber hinaus ableiten, ob in dem Gewässer organisches Leben möglich gewesen wäre. Perseverance soll weitere Gesteinsproben entnehmen, von denen ein Teil für weitere Untersuchungen zur Erde zurückgebracht werden soll. Weibliche Protagonistinnen sind in Kinderbüchern noch immer in der Minderheit. Zu diesem Schluss kommen Psychologinnen aus den USA, die mehr als 3200 englischsprachige Kinder- und Jugendbücher ausgewertet haben. Zwar hat der Anteil der weiblichen Hauptfiguren in den letzten 60 Jahren zugenommen, doch auch 2020 gab es in mehr als der Hälfte der untersuchten Bücher einen männlichen Protagonisten. Die Studie ist im Fachjournal PLOS ONE erschienen. Ob die Hauptfigur eines Buches männlich oder weiblich ist, hängt auch davon ab, wer das Buch geschrieben hat und an welche Altersgruppe es sich richtet. Bücher männlicher Autoren handeln häufiger von einer männlichen Figur. Hier hat das Ungleichgewicht vor allem in Büchern für jüngere Kinder abgenommen. Bei Geschichten von Autorinnen, in denen menschliche Personen vorkommen, stehen häufiger weibliche Protagonistinnen im Mittelpunkt.